0: El comentario del día Soy Carla Roel y este es mi comentario del día Serán como dioses, parte 1 Las ciencias que estudian y regulan la conducta del hombre para ser ciertas deben partir de una antropología correcta, verdadera Hablando del derecho, la creación de un sistema jurídico justo que busque darle a cada quien lo que le corresponde debe partir del derecho natural, ese conjunto de normas que están inscritos en la naturaleza de la persona y que no cambia a pesar de las culturas y de las épocas. Para los efectos de este artículo, la persona es espíritu encarnado. Esto significa que es un ser corporal que conoce la realidad que le rodea y que comunica su interioridad a través del cuerpo, es única e irrepetible, es un ser irreductible, es decir, sin su alma o sin su cuerpo no es persona. En el alma encontramos la razón que nos permite conocer la realidad, la voluntad que nos mueve hacia el bien y la libertad que nos ayuda a elegir entre dos bienes. La persona es un ser social. Aristóteles decía que el hombre nace hijo. La primera comunidad a la que pertenece y de la que conoce su identidad es la familia. Esta es la célula biológica, moral y cultural de la sociedad. Es fundamental para el sano desarrollo de la persona y de la sociedad, tan es así que los tratados internacionales la reconocen como un derecho fundamental del niño. Es un hecho biológico que el cuerpo humano es sexuado y que la persona se presenta y se concreta en hombres y mujeres. No hay en la historia de la humanidad un ser cuya genética no sea XX o XY, también es un hecho científico incontrovertido que de la fusión de los gametos sexuales, óvulo y espermatozoide, se configura la genética de un ser único e irrepetible, distinto de sus progenitores, de quienes recibe el ADN que lo harán completamente diferente a todos los demás seres de la especie humana. Ahí, en la fecundación del óvulo, se encuentra un nuevo ser humano, que necesita el seno de su madre para alcanzar el desarrollo necesario que le permitirá vivir de manera separada de la misma. Los seres vivos no damos saltos cualitativos. No empezamos como reptiles y luego evolucionamos a un mamífero inferior para llegar a ser un miembro de la especie humana. De la fusión de dos gametos humanos solo puede resultar un ser humano. Si no lo es en el inicio, jamás lo será. Ahora bien, según John Phinney, las personas tenemos bienes humanos básicos de los que se derivan todos los demás derechos fundamentales. Estos bienes son vida, salud, conocimiento, belleza, socialidad, vida ética, vida familiar y religión. Evidentemente, sin la vida, no tiene sentido alguno hablar de la protección a la salud, el derecho a la higiene, el derecho a la educación, el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua potable, etc. A pesar de esta verdad autoevidente, la protección de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural de la persona es una realidad que negamos como sociedad y que no reconocemos como una obligación inherente a toda persona humana. Repito la de inicial. Si reconozco que la persona es espíritu encarnado en cuya naturaleza encontramos las normas del derecho natural, seré capaz de desarrollar un sistema jurídico que realmente alcance su objetivo primario. La justicia. Si la justicia consiste en darle a cada quien lo suyo, la primera acción de justicia por la que hemos de luchar es darle la vida, ya que a partir de ahí podremos darle todos los demás derechos fundamentales que le corresponden. El tema del respeto a la vida es tan antiguo como el hombre mismo. En el Antiguo Testamento, la muerte entra de modo violento por el homicidio de Abel por parte de su hermano Caín. En el libro del Éxodo, Dios manda a su pueblo elegido el mandamiento de respeto a la vida con el no matarás. Pero este mandato prohibitivo que indica el límite que jamás puede violarse, tiene mucha más riqueza de lo que podemos percibir a simple vista. Se trata de tener una actitud positiva en el respeto y cuidado absoluto de la vida. A pesar de que la muerte personal es la única certeza que tenemos al ser traídos a la existencia, es la muerte del otro, del querido, la que me duele y me preocupa. Aunque la propia me causa incertidumbre y miedo. Estamos destinados a cuidar la vida, tanto la propia como la del prójimo. El hombre es un ser imperfecto. Esa es otra de nuestras características naturales, pero siempre perfectible. A lo largo de la historia de la humanidad, podemos constatar una y otra vez momentos trágicos en la que un ser humano acaba con la vida de otro. Por las razones que sean, en la historia del pensamiento, de la misma manera podemos analizar cómo el relativismo ético nos ha llevado a cuestionarnos la verdad del mandato no matarás, anteponiendo argumentos no racionales para justificar lo indecible, la muerte del otro, tan persona y tan digno de vivir,